1: Franchement
0: dit. Cube. Cube Radio. Bon, lundi, aujourd'hui, on est le 9 décembre 2019. Mon nom est Jonathan Trudeau. Bienvenue à Cube Radio. Bienvenue dans Franchement dit. Une émission que j'ai le plaisir de co-animer avec Maude Goutet. Salut Maude. Salut.
1: Tu viens d'accrocher le micro d'aplomb. Je m'excuse ah, pour je vous pas
0: avec la trame. On n'a rien <rire> entendu. Regarde. Hein? <rire> on faire un petit peu
1: c'est agréable. Ça va bien, je suis comme sur le fly, là. je viens de manger mes deux tours sur le coin du bureau. Euh, je ne sais même pas pourquoi je suis sur le fly, j'aurais pu déjeuner comme depuis le temps que je suis arrivé ici à 6 heures. Euh, ben, souvent, tu manges pendant le, le temps. show. Oui, aussi, j'ai toujours faim. <rire> Fun fact. Tu me J'ai mes petites clémentines là, qui sont prêtes, pas trop loin. Hum, C'est pas mal le temps.
0: Bon, ben, puis t'as passé un week-end?
1: Oui, un week-end quand même relax. Il ben, mes parents qui sont venus samedi à Montréal. Euh, là, ils sont les deux fesses dans le stable. En voyage, République Dominicaine, avant de partir, avant fait, avant Noël. Les ah, oui, moi
0: j'y vais, euh, vais à la relâche en République Dominicaine. J'ai je, je, vraiment un moment donné, j'ai hein, ben, hein? ben, eu le besoin de suivre le chemin de Christophe Colomb. <rire> je, je sais pas pourquoi, je me suis... Je me disais, I have to go to Dominican Republic. <rire>
1: ça te trottait dans la tête de... ça c'est comme vraiment.
0: Pourquoi? Oh, on avait une pub qui jouait à Kibréseau. Je ne sais pas si elle joue oh, encore, elle joue mais encore. qui nous invitait à suivre le chemin de Christophe Colomb, ben, tu vois, moi, la publicité ça aura fonctionne. eu raison de moi. Comme quoi, la pub, ça fonctionne, ça mais euh, fait... oui, je... oh, oui, En relâche, je m'en vais. Écoute, mes enfants ils sont quand même chanceux. Ils sont venus du Mexique hier après-midi et ah, ben euh, vont oui. aller en République dans deux mois et demi. Quand même, ils, font... ils sont gâtés quand pas mal. Même. D'ici là, on va leur faire manger du pain noir. Euh, hey, vendredi, c'était notre party de Noël. Ben oui. Hey, t'es fidèle à ta réputation, hein? Hey, c'est quoi réputation? c'est en train de danser. Okay. Puis...
1: <rire> hey, ben Alors, oui. Ma tante Maud est partie à quoi, 9h30 à peu près? <rire> ma tante monde est pas mal partie vers 9h30 <rire> Ma tante, ma, tante Monde, ma tante Monde a recevé ses parents le lendemain et avait pas fait de ménage. par tout. J'ai été productive quand je suis revenue, moi, là. là. Je suis revenue <rire> chez nous, j'ai fait du ménage, j'ai parti à de porc à mijoteuse. et toi, J'ai pris un petit verre pour, euh, pour terminer la, la soirée, là, chez nous, avec mon chum.
0: Oh, mais j'ai eu, wow.
1: eu du fun. C'était le fun le temps que, que je restais. La grosse, je sais pas, ça faisait combien de temps je suis allée dans un bar de même. La grosse ben musique. Oui. Les stroboscopes, oui, je pensais que j'allais sortir de là aveugle.
0: Ah ben ouais, on était reçu à l'Abreuvoir sur, ouais. euh, sur Saint-Denis. Ça longtemps, aussi, que j'avais pas été dans, dans, dans un bar comme, comme celui-là où l'objectif n'est pas tant de dialoguer, mais plutôt <rire> de danser. Parce que le dialogue est danser pas évident. que. À chaque fois que tu prends un shooter ou un verre de plus, on dirait que finalement, le dialogue devient un peu plus facile. Parce que moi, finalement, un moment donné dans la soirée, je suis en train de refaire le monde avec Mario Dumont. Là. Ah ouais hein? Ah oh, oui, oui, Mario. Puis moi, quand on se voit, on est pas mal toujours en train de refaire le monde. Là, okay. vois, on règle une coupe de travers de la planète. puis Ça va bien. Malheureusement, ça se réalise pas toujours. <coughs> Mais euh, oui, euh, j'ai découvert des bons partenaires de, de, de bar. Frédriou. Oui, ben là, Frédriou,
1: c'est sûr. Par définition. Fred,
0: partenaire de bord. Fred. Euh, <rire> J'ai redécouvert les joies de prendre des kamikazes avec Fred euh, vendredi.
1: Wow. Ouch.
0: Je prenais ça à l'époque au loft quand j'avais 18 ans. Êtes-vous euh, correct le lendemain? Ben Voyons, oui, parce qu'il n'y a pas micro. eu. Oui, la réussite on... arrêtait de boxer ton micro.
1: <rire> <rire> il est tombé dans le chemin, lui, le matin, là. Il n'est pas placé um, comme d'habitude,
0: OK? Il n'y a, a pas eu de grands abus. Euh, dans mon cas, moi, je suis parti à 11 heures.
1: Oh, je 11 heures
0: après, euh, écoute, on a peut-être pris 7-8 euh, shooters, mais en même temps. Euh, tu sais, les,
1: <rire> je, ouais, je, mais
0: c'est des petits shooters, là. J'en ai pris un avec M. Bougaretti pour sa Fait que, tu euh, sais, ça allait bien, mais là, à 11 heures, c'est parce qu'à un moment donné, tu sais, surtout quand tu te connais, il y, vient y un moment où t'as un, un, une ligne, un, on appelle ça un tipping point en anglais, là, un, oui. un point de bascule point de bascule, tu, c'est soit que tu t'en vas, tu, t'assures tu, de ne pas être trop poqué le lendemain, ou tu restes, tu t'enferges et tu t'enferges d'aplomb. Ouais. C'est ça. Donc, à 11h, euh, j'ai quitté et euh, j'ai pris un taxi. Puis je me dis, tu sais, j'ai quand même pas pris tant d'alcool que ça, mais il y a un fait qui me revient en tête, c'est que j'avais mangé euh, deux cuillères de beurre de pinot en route vers Montréal après euh, le show du midi et que j'avais mangé le dessus d'une pointe de pizza euh, à Cube, qu'on avait commencé le partenariat à Cube. Oui. Tandis que je mange pas de pâte, j'ai comme pas... Fait que là, j'avais faim.
1: Ben oui, le, le top, top d'une pointe de pizza, par définition, c'est pas grand-chose. Un petit pepperoni, un peu de fromage, puis euh, un mm. petit peu de piment, si jamais t'as oublié la garnie. C'est pas, pas Ben c'est ça, hum.
0: ajoutes l'alcool par-dessus. Fait que là, j ai, j ai, dans l'auto, je me suis même dit, me dire... Une poutine. Non, mais c'est ça, je voulais pas manger de poutine. J'avais déjà mangé du topping oh. de pizza. Puis... Fait que là, je vais voir sur Hubert dans mon historique, la dernière fois que je suis allé à Montréal, qu'est-ce que j'ai commandé. Mm. Puis j'avais commandé des sushis. Et là, je me mets à me dire genre « Ah, ça serait tombé bien bon, est sushis? » Et là, je me dis « Mettons que je me... si je me faisais une commande, qu'est-ce que je commanderais? »« là? Clique là-dessus, clique là-dessus, clique là-dessus, clique là-dessus. » Là, 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 là même, je regarde le montant de la facture, je n'ai aucune espèce de bon sens. Mais au moins, enlevé le Pokéball, tu sais. Dès <coughs> que le Pokéball est superflu. Voyons. Mais le reste, ça me semblait pas pire. Fait que j'ai fait commander. Et là, finalement, je suis arrivé à ma chambre d'hôtel. Il est comme 11h... Euh, le temps que je prends un taxi, puis peut-être comme 11h20, là et, euh, finalement, mes sushis sont arrivés à minuit et demi. Aïe, Et là, j'étais en train de m'auto-digérer, là. Tu sais, j'étais prêt à aller me coucher, là, mais en plus, j'avais, faim. Alors, euh, je me suis clenché à peu près 25 morceaux.
1: Non, mais qui pense à manger des sushis comme snack d'après euh, party? D'après, euh, j'ai trop pris d'alcool, j'ai faim. Ah, quand très weird. une coupe de sushis, c'est un peu bizarre. C'est très, très super bon, mais je ne sais pas si j'aurais tripé sur le poisson après, de, après avoir pris une coupe de vin une coupe de shooter. Euh, J'aime bien ça, les sushis. J'adore les... Hey, c'est bon bon. juste le, le riz puis euh, le poisson dessus. Le, le, des, sashimi, ouais, des nigiri. Les
0: nigiri, c'est juste le poisson. C'est juste
1: ça. le poisson, ça, c'est plate. Euh, L'autre, là avec du bon petit Il bon, y avait un mm. peu de ça.
0: Moi, j'avais des sashimi, j'avais des nigiri puis j'avais quelques osomaki aussi. Mais techniquement, je ne suis pas supposé de manger des riz avec euh, mon alimentation stétogène.
1: Ah, bah, Alors, vous, a... À minuit ça a, minuit a pris le bord, ça. Le je... bord de puis samedi, là.
0: Ben non, mais là, un <rire> moment donné, ce n'est pas une religion. Mais non, ce n'est pas une religion non plus. Là. Euh, des fois, je me permets des, des, des petites écartades. Mais bref, à minuit et demi, je commençais mes sushis Puis à 1h moins cinq, j'étais couché. Ça fait qu'à 4 heures, je t'ai réveillé qu'une une barre dans le ventre. De ma fille. Ben oui. moi, je me suis rendormi, puis ça a bien été, mais c'était ah. ma drôle de fin de soirée. Bref, on a eu un beau party, toujours le fun de voir les collègues de travail dans un autre contexte. On va aller à la pause dans, dans quelques instants, mais juste avant ça, je vais y aller de mon petit commentaire éditorial. L'édito de Trudeau. L'édito de Trudeau. Alors, vous en avez peut-être entendu parler ou pas parce que ça s'est passé pendant la fin de semaine, mais oui, le gouvernement de François Legault qui a rappelé la Chambre quelques heures à peine après être tombé en congé des fêtes pour faire adopter sous le baillon, donc une loi spéciale si on veut, euh, par, par des mesures spéciales, la mesure du baillon, la loi 34. La loi 34 qui vise à revoir bon la façon de fixer les tarifs d'hydroélectricité et aussi c'était la façon de retourner le trop perçu par Hydro-Québec des dernières années, un point quelques milliards. On se souviendra des pétitions qui avaient été faites par la CAC On avait été déposé ça au gouvernement libéral en disant « Retournez-nous notre argent ben, ». Finalement, c'est 500 millions qu'eux ont décidé de nous retourner, loin, loin du compte. Mais surtout, surtout, ils sont, vus, ils sont venus revoir la façon dont euh, les augmentations des tarifs euh, d'électricité vont être fixées au cours des prochaines années. Vous en avez peut-être entendu parler. Dans le fond, grosso modo, c'est quoi? C'est que l'on va, au lieu d'aller voir devant la régie d'énergie, on va s'en tenir à l'inflation. C'est l'inflation qui va dicter le tout. Et là, le gouvernement nous dit, ouais mais vous savez, c'est une bonne chose hein, parce que ça amène une certaine prévisibilité, une certaine stabilité. Ben ça, c'est vrai quand on regarde sur, par exemple, les 50 dernières années. Souvent, l'inflation aurait peut-être été supérieure à ce qu'on a eu, ce que la Régie de l'énergie avait euh, autorisé comme augmentation. Par contre, au cours des 5 dernières années, l'augmentation moyenne a été sous l'inflation. Ce qui laisse dire à bien des gens que on se fait un petit peu avoir, parce que le gouvernement, oui, va nous redonner 500 millions cette année. Vous, vous, vous allez avoir un petit break sur votre facture mais que si effectivement, au cours des prochaines années, on, on prévoit que la RIGA aurait autorisé des hausses en deçà de l'inflation, parfois même peut-être des réductions. Imaginez, là, certains disent on aurait pu avoir des réductions, des réductions de la facture d'électricité, mais finalement, on augmentera. Donc, c'est un projet de loi qui est controversé. Et là, la question que des gens se posent, c'est, est-ce que c'est totalement antidémocratique ce qui s'est fait? Est-ce que l'exercice euh, euh, à laquelle s'est adonné le gouvernement de François Legault, c'est un déni de démocratie? Je vous inviterai à la prudence là-dessus. Je vous inviterai à la prudence parce que ça demeure une procédure qui est exceptionnelle, mais une procédure qui est incluse. On n'a pas dérogé aux règles du Parlement. Un gouvernement a le droit d'invoquer une espèce de mesure d'exception pour faire adopter un projet de loi. Parce que d'un côté, vous avez des partis d'opposition qui, eux aussi, utilisent les règles parlementaires à leur avantage. Ce qu'on appelle, dans, en, en termes euh, terme traditionnels, faire du filibustering, un terme euh, anglais qui veut dire, dans le fond, bloquer les travaux en commission. C'est ce que, entre autres, le Parti libéral faisait sur le projet de loi 34, qui en était toujours rendu à son premier article en étude en commission parlementaire après 100 heures à passer, à étudier. Donc, si les oppositions ont le droit d'utiliser des procédures parlementaires pour faire avancer leur cause, ben, force est de constater que le gouvernement aussi a le droit. Assurément, ils doivent y aller avec parcimonie, si on veut, parce que ça fait déjà trois fois à l'intérieur de six mois que le gouvernement l'utilise, mais... Je compléterai mon commentaire éditorial en vous disant ceci. Si le gouvernement ne recule pas, si le gouvernement décide de foncer avec un projet de loi qui fonde foncièrement, là, je, je viens de tenter d'en faire un peu la démonstration, est mauvais. C'est une fumisterie, ce projet de loi-là, le projet de loi 34. En fait, la loi 34, qui a maintenant été officiellement adoptée, il ben, faut aussi peut-être regarder l'intérêt, et je peux mettre les médias aussi là-dedans, les médias, mais aussi l'intérêt que les gens ont envers les lois qui sont déposées par le gouvernement, parce que le gouvernement Legault l'a démontré à plus d'une reprise. Lorsqu'il y a une pression populaire, il n'hésite pas à reculer, à reconnaître ses temps. Il l'a fait dans, dans le cas du, du programme d'expérience québécoise, l'a fait encore euh, récemment pour, pour d'autres sujets, euh, RQAP, le Régime québécois d'assurance parentale. Ben dans ce dossier-là, il n'y en a pas eu de pression. Pourquoi? J'en parlais avec des partis d'opposition. On disait, comme l'impression que c'était trop compliqué, ce projet de loi-là, on a, on a eu la misère à expliquer aux gens les tenants et aboutissants faisant en sorte que finalement, ben, pff, il n'y a pas eu de pression populaire. À un moment donné aussi, il faut, euh, faut être responsable de s'intéresser à ce qui est mis de l'avant. À véhiculer un message de mécontentement, c'était si le cas. Dans le cas du projet de loi 34, le gouvernement Legault a eu aucune espèce de pression parce que, ben finalement, on serait peut-être ça trop compliqué puis on ne s'en est pas intéressé. Donc, est-ce qu'on peut reprocher au gouvernement d'avoir voulu faire adopter son projet de loi, de passer à d'autres choses? On peut ne pas aimer la façon de faire, mais en même temps, si je me mets dans les souliers du gouvernement Legault, j'aurais peut-être agi exactement de la même façon. Bougez pas, en fait une pause et on vient.